0: Meu amigo Pedro
1: uh, 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 yeah. Hello, é Pedro. como estamos?
0: Muito bem, este momento é, é sempre meio esquisito porque nós estivemos a conversar para aí 10 minutos antes disto começar a gravar Mas não só 10
1: minutos, como nós gravámos a, 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 o conteúdo do nosso Patreon até, podemos, olha, até vamos começar já a despachar, yeah. despachar não, yeah. Yeah. Uh, yeah. Muito falar bem. do nosso Vai, conteúdo Pedro. do Patreon, mas que nós gravamos antes esta semana nós fazer o nosso top 5 filmes com barra sobre padres, porque não sei se vocês vejam as notícias, mas a igreja teve nas notícias. Aliás, a igreja tem estado nas notícias de limão, ou, é, ou é palcos que custam balúrdios ou é, é pedrinhas yeah. que tiveram onde não deviam, um, e, nós, e nós fizemos o nosso top 5 de, de filmes de padres. Algumas coisas muito giras, que, alguns filmes muito giras, nada disso é muito giro, mas alguns Sim. filmes interessantes que, nos quais eu não pensava há algum tempo. Uh, para saberem qual é o nosso top 5, vão a patreon.com.br uh, e pagam lá os nossos 2 euros por mês e têm acesso uh, a todos os conteúdos que nós produzimos para trás e para a frente, para o futuro.
0: No fundo, os padres têm feito coisas que custam muito. Ou é um palco, ou. Pronto. Custa-me muito saber o que é que os padres andaram a fazer às pois,
1: crianças. Ou, ou é o bem-estar para sempre da vida <risos> de um ser humano.
0: Sim, exatamente. Que custa um bocado a acreditar. Mas é isso. Então fizemos um top 5 sobre padres. Uh, alguns filmes são um com pedofilia, mas temos um bocadinho de tudo. Há com vampiros, há, há com a imensa coisa. Uh, é verdade. Feliz, há, há... Os padres são muito usados no cinema e isso é bom. Uh, hum... Pode-se até dizer que o cinema abusa dos padres? Será que se pode? Se calhar não. Pedro, esta semana, o que é que nós
1: temos para falar? Uh,
0: não há grandes estreias. Estava a comentar contigo que... Uh... Não,
1: até estávamos a, estávamos a dizer que saiu a cida Nova de You e que já não, não sabemos quem é que ainda se importa com o You. Uh, yeah, tu não viste nada, mas
0: não? Não, não. Estou-me a cagar Eu vi a, a primeira interesse.
1: gira. A primeira foi, foi divertida. ele era novo e... Ai, o gajo grande maluco. Depois a segunda... Já... E quando deu a terceira tibia, já estou fora. Vocês vão ser mim agora.
0: Mas sabes que, também te vou te ser honesto, é, é, eu estive a ver é, é, os anúncios da Super Bowl e os trailers da Super Bowl. E hum. não há... Vou dizer assim, fiquei entusiasmado com o trailer do Flash, ok? Achei um bom trailer, apesar de demasiadas vibes de uh, Spider-Man em tudo a multiverse, Ok. Há demasiadas Sim. vibes ali de. Ah, agora há outro Batman. Né? Há dois Batmans porque ele não sabe. Yeah. Ok, tranquilo. Mas o filme tem o um bom aspecto e estou all in. Vou ver o filme. Um, agora, anúncios deprimentos. Não vi absolutamente nenhum com graça. Há um anúncio então com o John Travolta e com os gajos do Scrubs em que eles cantam uma música do Grease. Eu estava a parar
1: nisso. Eu estava a ver o Super Bowl num bar, num sports bar. Uh, e eles estavam pelo menos durante dois terços da transmissão. Depois o, a transmissão foi abaixo americana e eles passaram para a Eleven Sports que com... já não tinha os anúncios mas durante uma parte foi apenas nos anúncios só como estava num bar com 150 pessoas não deu para ver os anúncios como deve ser não estava a ouvi-los bem, estava mais uhum. a ver do que a ouvir mas era só anúncios com... não só com celebridades como muitas... muitos atores e atrizes a fazerem as personagens que tinham feito em merda já há boa tempo mas agora a fazer no anúncio e yeah. Achei um os anúncios que tá, meio completamente
0: pôde. poucos origi pouco originais, meio deprimentes, sem graça. Uh, uh... E já
1: agora, tu viste os anúncios de hoje, estiveste a ver os anúncios, é que de repente, ou eu estou muito enganado com o que vi, estava meio bêbado, mas acho que não, tipo houve um anúncio sobre Jesus, já que estamos a falar da igreja, inclusive. Mesmo. Com Jesus não vi. Houve um anúncio de Jesus que era da igreja. Tipo, o site era tipo resavesas Não era este o site, mas era um site. Epá, eu acho que
0: aqueles agregadores que eu vejo na net no YouTube que fazem agregam anúncios e trailers uh, não foram buscar esse pá. Uh,
1: eu sei que estava a ver aquilo e achei bizarro e, e não percebi completamente e tenho que investigar mais. Yeah.
0: Mas trailers há um do Transformers Caguei, há um do Fast and Furious, onde. Uh, aparece a Daniela Melchior, caguei houve um novo trailer do uh, Guardians of the Galaxy, mas já tinha havido um isto é um segundo trailer, vê-se também a Daniela Melchior no fundo quem ganhou o Super Bowl foi a Daniela Melchior um... é ainda todos os dias no meu coração yeah. há o trailer do Flash há um trailer novo do Super Mario Bros Epá, olha, achei muito primente, achei muito
1: fraquinho <risos> sinto que muitos desses projetos são coisas que nós vamos ver, mas não estamos assim muito entusiasmados tipo yeah. o Super Mario, eu vou ver o Super Mario agora só estou a contar os dias não estou, tipo é quando, avisem quando chegar que eu vou lá ter yeah.
0: mas pronto, uh, foi uma semana meio meia, mas o que é que aconteceu? Foi uma semana onde estrearam dois soltos de stand-up e é disso que vamos falar, não é Pedro? Uh... é, exatamente,
1: eu vou falar de um uh, com o outro, oh, ainda vi lá apareceu-me no Netflix lá ontem, mas uh, já era tarde para eu começar a ver e pensei, é mesmo para a semana mas estou muito desesperado falo... até porque é de alguém que vem cá em breve
0: Exatamente, que vem cá em maio. Mas acho que podemos começar pelo do Mark Maron, que estreou na HBO a semana passada, uhum. foi? Final da semana eu, passada, sim. que foi sexta-feira. Um, o que é que achaste, Pedro? O, o solo é de, do Mark Maron, que é um comediante que nós gostamos muito e que é o, o host do WTF, uh, o podcast Exato. de entrevistas, um, é da HBO, chama-se From Bleak to Dark. Uh, e é, se eu não estou em erro, o quarto ou quinto solo do Mark Maron na HBO. Já? Ok. Uh, sim. E o que é que achas? O que é que
1: achaste? O que é que tu sentiste? Eu gostei. E gostei mais da... Não, não sei se é a segunda metade, mas gostei mais para o fim do que o início. No início, ele estava ali com uns ângulos... Até sobre negacionismo. Estava a concordar com tudo o que ele estava a dizer. Mas estava só a concordar com o que ele estava a dizer. Não estava a rir nada. Estava com aqueles ângulos meio banais de... Ah, hoje em dia, as pessoas, cada um escolhe as suas fontes de informação. E, as... e há pessoas que podem simplesmente dizer... Ah, porque eu acredito nisto. E eu, certo, mas já vimos outras pessoas a fazer stand-up sobre isso com graça e yeah. estava só meio yeah. não estava ali com grandes ideias depois quando ele começa a ficar mais pessoal e quando começa a fazer uh, a falar mais até da mulher que morreu da namorada que morreu aí comecei a gostar mais e tem ali umas coisas meio dark mas que eu achei muito gira
0: eu acho que ele tem eu, eu gostei muito do solo uh... eu acho que ele é o Carlin era um pessimista irritado este é um pessimista deprimido ele vê tudo que uhum. vai correr mal é tudo uma merda nada yeah. tem solução, não há luz ao fundo do túnel mas o gajo não está propriamente irritado uh, o gajo é só pessimista ele está meio né?
1: é quase derrotado, não é?
0: exato, exato, e o gajo essa energia tem muito pouco a ver com a minha personalidade e portanto podia ser uma coisa que eu teria resistência mas ao uhum. mesmo tempo eu acho que ele tem muita graça, eu gosto muito da maneira como ele... Uh é deprimido, quando ele diz assim os estúpidos, só estamos à espera que os estúpidos escolham um uniforme pá, e isso é uma maneira yeah. muito gira <risos> para um americano é, ele tem de lá deles. ideias,
1: yeah. e ideias eles, muito giras
0: e yeah, aí eu gostei mesmo muito
1: uh, quando ele está a falar dos campos de concentração e diz pá, vocês acham que não havia um único, uma única pessoa com piada lá nos, nos campos de claro raccabins yeah, porque yeah. olha só os deus isso é muito <risos> engraçado
0: é muito engraçado. Eu, eu tirei mais duas piadas que eu gosto muito quando ele está a dizer aos católicos. Católicos, vocês só à perto de um judeu voador? Isn't, like, isn't that like mental illness? Uh, <risos> é eu sinto que engraçado.
1: já vi seis pessoas diferentes a fazer essa exata piada. Por isso eu essa... Hum, não, não... Exatamente igual.
0: Pá, yeah, bater na Bíblia em Jesus neste momento tem que ser um ângulo muito bom. Mas... Yeah. Pá, quando o gajo fala da, da namorada que morreu durante o Covid e diz que não foi com Covid, pá, o gajo faz a minha piada favorita do... E não estou a falar da selfie, atenção, mas ele faz a minha oh, yes, piada favorita do sol, aqui. que é During Covid, my girlfriend passed away. It was the worst thing that ever happened to me, and I'm sure to her.
1: Yeah. <risos> excelente uh, piada. Essa, muito, é, essa é uma excelente piada daqueles que eu gosto. Uh, Lembro-me muito uma do Marco Babilia também, quando ele, no New One, quando ele está a falar da mulher de ficar grávida. Uh, e que ele também diz, quase exatamente igual, ele diz: uh, pá, foi uma, uma gravidez pá, super violenta, e tipo, e para ela também. Uh... <risos> sim, sim. E é... para ela também foi difícil, é o que ele diz. Yeah. Uh... Eu,
0: eu, eu gosto muito do Mark Maron e eu gosto mais do Mark Maron quando ele é, utiliza a sua uber-depressão para as coisas uhum. mais pessoais da vida dele, propriamente do que para. Tanto, seja para religião, seja para política americana, o estado das coisas na América. Uh, soa sempre mais abatido, e é por isso, uh, 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 material batido. E é por isso que eu acho que o sol vai ficando cada vez melhor até ao fim. É
1: isso, completamente. Pá, a história toda do, do Hummingbird, poder ser a, 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 ali a namorada dela, é toda muito giro dele. Ah, pois, pois já ele tem lá aquela frase que não é necessariamente do humor, mas que é uma frase interessante que é. Uh, como é que é quando tu ficas deprimido e encontras o misticismo, não é bem assim mas tipo, when sim, you get sim. sad, you get mystical não sei se é when you get sad or when you get depressed que ele começa a, será que isto é ela? e com a cena das luzes, depois que ele está na Irlanda e as luzes começam a falhar e ele ela gosta sim. de piada e depois que ele vai ao texto e tipo, cara, ele não gosta da piada, mas tem... não sei, essa sequência toda é muito é muito, é, é muito engraçado
0: Uh, e é giro porque o gajo lá está o gajo não faz aquela coisa que tem acontecido mais em solos agora que é uh, acaba o stand-up e de repente começa a falar a série das coisas o gajo fala mesmo do processo que foi fazer piadas sobre uma tragédia Sim. e o gajo a é dizer, eu podia fazer uma TED Talk eu sei fazer uma TED Talk, olha como é que se faz uma yeah. TED Talk e imita uma TED Talk mas o gajo preocupa-se sempre em fazer stand-up com as coisas que lhe acontecem na vida Epá, e que são tristes, não é? são mais to... seja yeah. seja o... o, o, o a demência, e dizer amnésia, mas não é amnésia a demência do pai, seja yeah. a morte da namorada eu, eu acho epá, eu gosto do texto, eu gosto do texto eu do gostei, gajo é isso.
1: eu gostei muito da segunda parte de, enfim, é, isso, yeah. é a progressão toda acho que funciona muito bem uh, tu veres ela a falar sobre como fazer comédia nestes momentos difíceis é, 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 é mais interessante para nós do que para, para uma pessoa normal uh, mas eu achei super interessante e há ali coisas muito bem pensadas muito bem uh, estruturadas De maneira como ele está vulnerável para falar dessas coisas também é muito fixe eu, eu acabei o espetáculo gostar no início a yeah. é, tipo...
0: eu comecei tipo ok e fui, yeah. até ao fim fui gostando cada vez mais acho que é um excelente é sol, isso. gostei muito uh, está na HBO e chama-se From Bleak to Dark uh...
1: sempre que a, a piada selfie uh, é uma boa piada sem estragar, vou sem estaria... Não, o que eu vou dizer é, é, é gira, mas eu sinto que ele acha que é melhor do que é. Porque ele depois até liga ao amigo e explica isso, e o amigo diz, isso é brilhante. E eu digo, não, okay, não é brilhante, depois é giro. <risos> sim, sim.
0: O gajo está só a fazer ali um hype-up, ainda para mais pensa que yeah. é um gajo a quem acabou de morrer a mulher e ligar a um amigo a dizer, achas isto isto tem é graça? Yeah. Obviamente que o amigo
1: vai bem pular, não é? E até nem sei se de não pensar em alguma coisa mais, mais denugenta do que, do que aquela que eu vou por dizer. Uh, e para muita lição porque é meio um compromisso uh, mas bote, já é a minha cabeça a hipóteses.
0: sim, já estás a dar a volta e a duvidar de tudo já e estou tá. de ser cínico <risos> uh, mas sim, mas é um bom solo, gosto uh, acho que gostei mais deste solo do Mark Maron do que do anterior mas, mas é possível
1: acho, acho mais uh, marcante pelo menos uh, outro, sim, boa, o é anterior... outro bom o outro está na Netflix se não me engano está? Eu Por acho aí. que o outro é da Netflix, mas não sei Acho que chama-se tipo Good Times. Ah, já não sei o nome do de cabeça. É que eu tenho aqui. Uh, peraí, 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 peraí. Então é este do... chama-se From Bleak que... to Dark. Ele uhum. em. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: Okay. Exato, em
0: 2020 ele fez um solo chamado, na Netflix chamado End Times Fun. Uh... Ah,
1: exatamente, não é Good Times, End Times
0: é mais ou menos depois... que esse, yeah, esse, era
1: mais, esse era muito mais ou menos yeah.
0: depois em, 2007, em 2017 ele tem um solo chamado Too Real, que é engraçado e ele tem um que eu ainda gosto mais, que é o um anterior a este uh, que também está na Netflix se eu não estou em erro, ou está na HBO? por acaso eu não me lembro
1: hum. não lembro, é eu está? muito dele na Netflix Onde é que está? e Onde não devo ter visto esse porque se é mais antigo eu sinto que não, não devo ter visto yeah.
0: este é da de... espera aí que está aqui no cartaz não, não está. Não está no cartaz. Mas chama-se Thinky Pain. Uh, é muito engraçado. Ah, eu também sim. gosto muito deste.
1: Sinto que não vi esse. Sim, não vi esse. Pá, Mas há muito e... difícil As entrevistas que ele faz são muito boas. Uh, sim E é a giro vê assim, outro formato.
0: Sim, senhor. E é um bom solo. Para quem gosta de solos de stand-up uh, sobre notícias tristes e coisas tristes a acontecerem na vida do comediante, uh, Mark ah, Mann é eu gosto
1: pessoal, eu gosto quando... Lá está. Uh, há a vulnerabilidade e os, e os comediantes se, se expõem um bocadinho. Acho que uh, tem sempre... Um bocadinho mais de... Não, não, tem... não é necessariamente mais engraçado, mas é mais memorável, pelo menos. É mais marcante. Yeah.
0: É isso. Uh, eu gostava de falar do sol, Pedro. Se... Hum. Já que estamos a, a... Vou apanhar um embalo uh, de sol de stand-up e vou falar de Fala. um Fala. Que saiu... Exatamente saiu ontem de ontem, saiu no Dia dos Namorados. Uh, na Netflix, o novo sol do Jim Jeffries, que se chama High and Dry. High uh... é, and Dry. É pá, é assim, eu não sei se as pessoas conhecem ou não o estilo do Jim Jeffries, mas o Jim Jeffries durante anos foi um alcoólico, é uh, pá, uh, uh, eu vou dizer disfuncional, que uh, uh, ele próprio diz que gravou muitos dos seus uh, solos uh, que estão disponíveis uh, <risos> ao longo da sua carreira completamente bêbado ao ponto de uh, yeah. ter blackouts depois de gravar, ou seja, ele foi uma pessoa Sim, que nós, teve... Um... Nós já
1: ouvimos do bêbado. Em pessoa sim, sim. e muito perto, até. No em fringe. pessoa, eh, vimos, no,
0: vimos à porta de um bar, bêbado ao ponto estava encostado, porque não caía. Vimos a fazer eh, setlist, um espetáculo yeah. em que ele tinha que improvisar stand-up e ele estava bêbado ao ponto em que eu acho que ele tinha um olho fechado, só estava só a ver um. Tava assim, tinha, tipo... tinha,
1: só me lembro que o setlist é, um, é um espetáculo de improviso em que vão aparecendo os tópicos, a produção vai dando tópicos uh, projetados no ecrã para eles fazerem, e acho que cada um tem tipo quatro por exemplo, e quando chegou ao fim do dele. Tá ele já se tinha rolado todo e ele começou a dizer tem mais tópicos eu quero fazer mais e as pessoas já nem sabiam o que fazer yeah. uh, foi muito engraçado foi um bocadinho awkward mas foi muito engraçado
0: sim, vimos um solo dele no fringe também e o gajo estava be... ou seja, ele, ele é um bêbado yeah. era um bêbado na verdade é um... ele está já há alguns meses ele fala disso no texto uh, e, e o gajo faz uma coisa engraçada que é, para quem não conhece o texto dele ele ele, ele... Ele tem um, um estilo de vida e umas referências, está sempre a falar das festas com cocaína e prostitutas e merdas yeah. e não sei quê. E agora ele Sente está um bocadinho mais centro
1: Divis... que ele desculpa, a história que ele tem, não sei se não é até no último special que ele tem na Netflix, não sei se é no último cena é pergunto, mas a história que ele tem uh, de, ir, de ir fazer senda para casa de uma celebridade uh, é das minhas histórias perfeitas do de, de, de Jim Jefferson. É muito yeah. engraçado.
0: É, tem essa história? Tem a história de levar um amigo de cadeira de rodas. Aliás, não, de cadeira de rodas não, que é mesmo tetraplégico, é, a yeah. uma casa de meninas. É, ok, pronto. A, a vida dele é basicamente isto. Ele, neste, o gajo faz algumas coisas que eu gosto. Ele obviamente deixa o texto mais pessoal, mais para o fim, é o costume. Uhum. É, ele fala do facto de ter sido pai, de ter casado durante a pandemia. Uh, okay. ele, faz uma, ele faz o texto que eu acho menos graça no solo. É quando ele diz... Ah, eu conto sempre muitas piadas de sexo e coisas com prostitutas e droga. Eu agora quero fazer texto sobre sexo, mas como vou sempre para a cama com a mesma pessoa. Vou falar de sexo com a mesma pessoa. E depois o gajo entra em pormenores escabrosos, sexuais oh, okay. com a própria mulher. E é do género. Ah pá, ok. Para já too much na yeah, minha opinião. Sim, eu disso, não acho... É? Yeah, não acho bem graça, mas eu percebo que haja parte do público do Jim Jefferies que quer é ouvir falar de colhões e não sei o quê. Pá, não é bem a minha cena e não tem propriamente punchlines ou graça suficiente para justificar a história que tu estás a contar, mas tudo bem. Uh, onde eu acho que o gajo é mais graça e onde eu acho que o sol está mais bem conseguido é o gajo tem ali uma fase... Uh, quase a meio do solo uh, vou dizer no, vá, no final do primeiro terço em que o gajo resolve falar da temática que está a cancelar os comediantes todos ele nunca diz cancel culture, nem fala em cancel culture eu acho, okay. e, eu acho que isso é um ponto positivo porque o gajo diz o que quer dizer e diz e está-se a cagar mas o gajo aborda de propósito o tema dos trans ele diz, o chapéu de okay. o Gervais estão a ter problemas com, trans, uh, com os trans por causa do texto eu vou fazer porque eu gosto de, de que escrevam notícias sobre mim Pá. e o gajo faz <risos> um texto sobre trans Pá. Ali, tem coisas engraçadas, tem coisas menos engraçadas porque soarem uh, já batido. Pá, mas o gajo tem um texto brilhante sobre a trans que me fez rir genuinamente sobre o gajo dizer: Eu acho que o processo de transição não está completo. Vão até ao fim. Imagina: há mulheres, uh, há, há homens que se querem uh, tornar mulheres e que começam a fazer o processo de transição e cortam a pila, metem mamas. Mas ficam por aí. E eu acho que se querem ser uma mulher verdadeira, vocês ficam com as mamas perfeitas porquê? Ponham uma mama maior que a outra. As mulheres têm todas uma mama maior que a outra. Por exemplo, mulheres que fazem a transição para homens. Vocês uh, uh, põem uma pila mas depois o que é que vocês fazem? Ficam com o cabelo normal. Não, não. Querem ser um homem. Vocês têm que rapar aqui em cima <risos> para ficarem carecas como os homens. Vocês não podem ter cabelo. Pá. E eu acho esse ângulo tão fresco e tão engraçado. E é uma maneira engraçada.
1: Nós estávamos aqui a falar do Jim Jefferson, e se calhar as pessoas que não conhecem, estávamos a ouvir dizer que ele estava sem assim, bêbado, e que tinha histórias de putas, e que histórias disso, de... e se calhar achavam que ele era um javardão, tipo Enfim, tipo Fernando Rocha. O Jim Jefferson <risos> tem do... alguns dos textos mais, tipo, subversivos, mas genuinamente inteligentes e, e bem pensados, que nós já vimos nos últimos não,
0: tempos. Nós descrevemos o Jim Jeffries assim por causa das escolhas de vida dele e na verdade ele está numa fase diferente da vida dele neste solo, uh, apesar do texto dele não ter mudado, ele continua provocador no sentido de, pá, qual é o tema que está a chatear toda a gente? Ok, quer fazer boas piadas sobre este tema e de facto yeah. eu acho, ao contrário por exemplo do Chapéu, eu acho que o Jim Jefferson tem boas piadas sobre trans, tem coisas pois novas, é isso, frescas é ângulos engraçados. Não, é... ele consegue tocar nos temas que quiser, mas
1: ele tem coisa tem sempre, nem sempre, mas 99%, 90% das vezes tem ideias muito giras e muito diferentes e muito muito inteligente sobre as coisas que ele está a dizer. Sim, não é só um o Luís da tasca.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu acho que o sol não é tão equilibrado, na minha opinião, uh, como poderia ser. Eu acho que o, filme, o, filme, o, o sol tem altos e baixos de qualidade. Por exemplo, o callback final, pá, é... Eu estava a vê-lo a quilómetros. A, mira, a quilómetros. É, é fraquíssimo, previsível, a piada não vale a pena. Pá, eu acho o callback final, tipo, um ganda-tir no pé. Mas... Como limpou o palato depois de 15 minutos sobre ele foder a mulher, que era uma coisa que eu também já não estava a achar grande graça, uh, foi do género. Ok, tranquilo. Pronto. Z, 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 ao menos acabaste com outra coisa e não foi sobre todos os tomates no nariz da tua mulher. Mas, of no geral, eu acho que quando ele se esforça por arranjar ângulos cómicos para coisas, para tópicos que toda a gente fala, eu acho que o gajo tem muita graça. E eu acho, uh, eu acho que a grande valência dele como humorista é isso. É... Qual é o tema que está a gente a falar? Ok, deixa eu ver se eu arranjo um ângulo engraçado sobre isto. E em alguns tópicos ele arranja. Eu, eu gostei do Sol por causa disso.
1: Muito bem, estou com, com vontade de ver. Muito ah, bom, e o Sol tem outro problema.
0: Eu... Desculpa, lembro me hum. de outra coisa. Uh, faz um bocado de confusão uma coisa que foi gravada para a Netflix. Ter hum. tantos desfoques, pá está mal uh, gravado uh, é há ali planos Eles, ele devia ter feito não sei se fez ou não, mas ele devia ter feito como normalmente os comediantes fazem para gravar que é, fazem duas sessões seguidas uma seguir à outra Pá, isso para por acaso tens um problema qualquer na gravação de um plano ou um desfoque, vais buscar sim, sim, ao outro sim, sim. e editas aquilo como deve ser Acontece, aconteceu várias vezes ao longo deste solo tu estás a ver o gajo a fazer uma cena qualquer e quando corta para uma câmera mais aproximada tipo, ficar desfocado Tipo, já não foda-se, hum. mas isto é o
1: quê? Está no YouTube? E não, é, e eles... não, é, não é estilismos modernos que... N
0: não, não, não. Uh...
1: Ok. Mas pronto. Uh,
0: gostava que tu visses para dizer o que é que achas.
1: Uh, vou, mas... vou ver muito Mestre breve. Assim que há um tempinho, que estou... Tô... Ontem era é um tipo 5 da manhã, tipo... Vou ver ainda. Ah, uh, não, fuck it. Uh, mas estava com vontade. <risos>
0: Yeah. e ele vem cá em maio, já tenho bilhetes para ver ele vem cá uhum. em maio, portanto comprem bilhetes para ver ao vivo porque é uma experiência completamente diferente e eu gosto muito, muito, muito dele portanto, Jim Jeffries
1: Jim High and Dry, Netflix muito High bem. and
0: Dry, na Netflix saiu no dia dos
1: nombrados, pode ir ver precisamente o que é que temos mais?
0: Tinhas outra coisa comentário. não
1: hora, Pedro? Tenho, tenho outro comentário que, que não acabei ainda porque são duas partes uh, acho que a primeira tem é de mais ou menos uma hora e meia cada um Uh, cada parte, o que é curioso porque eu achei que eles diriam, normalmente, partiriam isso em 4 partes de 45 minutos mas uh, uhum. fizeram assim, é o que sobre o Bill Russell, sobre o jogador da NBA Bill Russell o documentário chama-se Bill Russell Legends
0: acho eu? Ah, eu vi isso eu vi que isso apareceu na uh, Netflix, sim
1: sim, apareceu agora na Netflix uh, o Bill Russell não é o jogador da NBA mais famoso para quem não segue a NBA uh, até pela altura que ele jogou, ele nos anos 50, 60 Portanto, para quem começou a ver a NBA mais recente, já ouviu o nome dele, até é o nome do... O troféu do Bill Russell é o troféu... Acho que é o título de campeão. É o nome do troféu de... dos campeões. Deve ser porque, aliás, ele é o jogador da história da NBA com mais títulos, ele ganhou é 11 campeonatos da NBA. Uh, dois deles como jogador treinador ao mesmo tempo. Um, e porque é um... não, não é o jogador que marcou mais pontos, não era o jogador que com Até porque eles, uma parte de grande grande comentário eles estão a falar da rivalidade dele com o Will Chamberlain. Uh, e o Will Chamberlain fazia números inacreditáveis, tipo, a maior parte dos, dos recordes da NBA que tu vês de pontos num jogo, aliás, ele é que tem os 101 pontos no jogo, mas tu vês, às vezes, teto dele, ele tinha, tipo, 30 pontos, 29 ressaltos, uh, há um ano que o Will Chamberlain decidiu que quer ser o um jogador com mais assistências, apesar de ser poste e, tipo, foi o um jogador com mais assistências porque começou a forçar aquilo tudo, é o mesmo tipo de vida do jogo. Mas ele, e o Bill Russell, por outro lado, era o gajo que queria ganhar títulos e queria fazer as coisas bem e importava-se mais com a equipa ganhar e ele ser campeão do que propriamente ele ter os números mais vistosos. E okay. o documentário fala muito dessa rivalidade, fala muito da parte dele em campo, mas fala muito do, do ativismo dele, da importância que ele teve na integração dos negros na NBA, por uma altura em que o racismo está na segregação, que ele conta histórias de jogos de pré-época deles irem a hotéis e, e não, não querem deixar os negros ficarem no hotel, uh, porque era é um hotel só para brancos. Então Porra, fala muito okay. da, da parte de... E yeah, cenas que e depois aparece tipo o cheque e o Chris Paul a dizer tipo, há ah, jogadores da NBA que não hoje em dia que não fazem a ideia, não têm sequer noção do que é que é viver num mundo em que tu não podias beber água do mesmo bebedor que, que os brancos e não podias ir ao mesmo restaurante que os brancos e não têm noção do, da diferença que é. Nós viajamos hoje todos em primeiro classe e na altura de estar a viajar de autocarros todos fodidos e de estar a ser parado pela polícia só porque sim. Um, então, o comentário é, é, é muito fixe para quem é mais nicho para quem gosta da MMA, mas acho que para quem tem interesse por história dos Estados Unidos uh, e por movimentos sociais e, e, e do género também é um comentário interessante. Estou no começo da segunda parte e estou a gostar muito. Acho que nicho para quem gosta da MMA, mas interessante no geral e o Bill okay. Russell é, sim, é o melhor
0: cima se mostra esse lado da NBA misturado com história sim, tens,
1: tens imensos vídeos antigos tens, tens imensas histórias dentro do campo não tens, tens jogadores atuais, jogadores de altura tens imensas imagens de coisas Bill Russell morreu há dois anos, portanto o que eles fazem com uma parte do documentário é usar a autobiografia dele e ter terem alguém a narrar partes da autobiografia por cima de imagens okay. é pena não ter acesso ao gajo até porque ela era uma figura muito engraçada tinha um riso, o riso do Bill Russell é muito engraçado Sim, um riso muito, muito forte, muito marcante. Depois, por quem viu o documentário vai, vai saber o que eu estou a dizer. Uh, mas para quem gosta da NBA, eu que adoro a NBA, tô, tô, adoro cada minuto daquele, porque uh, vale muito demais. Eu já, já vi muitos jogos antigos da NBA, já fui à procura coisa, já vi muitos comentários, mas há ali muita coisa que eu não tinha visto e que é muito fixe. Sim, é sempre giro
0: ficar a conhecer uh, um ativista dos direitos dos negros, que por acaso também uhum. é o gajo com mais títulos da história da NBA.
1: Isto <risos> é engraçado. Yeah. Não, Bill é... Russell é uma personagem incrível.
0: Sim, boa. E, e quanto tempo é que é? Qual é o tamanho do documentário? Desculpa.
1: São duas partes de cerca de uma hora e meia cada uma. Ok, três horas, não fundo. Por sei né? que a dizer... É, três horas. Não isso que eu, a achar... eu até achei estranho eles vão fazer o que hoje em dia se faz a maior parte das vezes, que é quatro partes de 45 minutos. Uh, uh... Se calhar um bocadinho mais digerível, mas enfim, são, são escolhas.
0: Ok. E Netflix?
1: Netflix, Bill Russell Legend. Se eu não me engano, é o nome do que eu Posso dizer mas acho que não?
0: Ok. Boa. Então, olha, estou curioso uh, e quando tiver agora um tempinho de fim aqui da, da tour de terapia de casal, gostava muito de ver, porque um, preciso de injetar mais horas de basquete em documentários, é. sabes? Preciso.
1: Eu acho preciso. Que... Sim, sim, sim. Nós, nós temos sido alguns de vez em quando e, e para quem gosta muito da NBA são sempre uns bombons fixos que estás a ver a história da NBA e depois estás a ver os jogadores relevantes a falarem da coisa é sempre um pequeno tesourinho que nos dão
0: Ok, boa Pedro, só tenho mais uma coisa para falar uh, então, depois terminamos bora. aqui o nosso episódio é, estreou uma coisa na Netflix que muito me entusiasmou e que hum. eu tenho gostado muito é uma série de animação, é um anime uh, japonês chamado Junji Ito Maniac Japanese Tales of the Macabre uh, okay. Partindo disto por partes, Junji Ito é um artista manga japonês uh, ah. que se tu vires alguns desenhos dele de certeza que já viste algumas coisas dele ele faz histórias de terror uh, hum. e os desenhos dele aparecem em algumas coisas eu... eu uh, não sou propriamente versado em animes nem em mangás, mas ele é um artista de mangá que faz uns desenhos particulares. Se tu vises algumas coisas vais reconhecer. E o gajo tem uma okay. série chamada Maniac, uma sequência de livros com pequenos contos de terror que a Netflix chama Junji Ito Maniac, dois pontos, Japanese Tales of the Macabre. Pá, é uma série de animação de 12 episódios, sendo que neste caso os 12 episódios não quer dizer que são 12 histórias, porque grande parte dos episódios tem duas histórias lá dentro, ou seja, em... 22 minutos cabem
1: duas histórias 10. Uh, uma cena okay. super tranquila de se e ver. E estão relacionadas umas com as outras? Não, não,
0: não. São contozinhos pequeninos de tudo. Ok, são
1: coisas soltas, sempre.
0: São coisas soltas, sim. São coisas que... São histórias que não têm alguns pontos em comum no estilo do Juji Ito. Como, por exemplo, uh, personagens com pregos na boca. Uh, uh, okay. Ou seja, uh, yeah, essa é a reação que tu vais ter a maior parte das coisas do gás, porque ele só faz assim coisas mesmo macabras e esquisitas. Uh, Mas, okay. uh, ele conta contos de terror, mas não são coisas só para assustar, como o bom terror que nós estamos sempre a falar aqui neste podcast também tem muito a ver com o drama que está por baixo. <risos> por
1: nós, por nós entenda-se tu, não
0: é? Sim, sim. Uh, mas eu acho que o melhor terror tem sempre uma base de drama por baixo. São coisas relacionáveis, problemas reais, que depois tem uma camada de terror em cima. E ele faz isso muitas vezes... Uh... É, 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 eu não acredito epá, isto deve ser para 1% das pessoas que nos ouvem mas visualmente os episódios conseguem ter atrofiantes e desconfortáveis o desenho dele é ótimo e são contos de terror de 10 a 11 minutos uh, epá, e é 100% o meu estilo está na Netflix e eu repito o nome porque é esquisito chama-se Junji Ito com dois J's no nome é, Junji, que
1: quer dizer.
0: como é que é? exatamente, Junji Ito I-T-O. E depois chama-se okay. Maniac, em inglês, dois pontos, Japanese Tales of the Macabre. E é uma série de animação, é um anime baseado em mangá do Junji Ito. E pronto, e é isto. Fica a minha sugestão para cada vez, e estou okay. a gostar muito.
1: Pode ter o, pode ter o corner do terror. Uh, dizer, eu imagino que há pessoas que não são do terror, como eu não sou, e que meio que desligam quando tu falas. Mas eu acho que há pessoas que estão... Uh, sempre à espera do teu, da tua próxima recomendação de terror porque é tipo é, que é, o é possível, diz, possível.
0: Uh, vou dizer uma coisa Pedro fiquei muito 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 contente porque falei do Skinamarink aqui e disse o filme não é para toda a gente mas se por acaso ficaram yeah. com curiosidade e forem ver o filme digam-me e eu recebi, epá, não vou exagerar, mas recebi epá, aí, 8 ou nove mensagens de pessoas que foram okay. especificamente ver o filme e que me responderam, e que disseram assim, epá, ao início eu achei muito esquisito, uma coisa muito afora, e eu pensei, mas para que é que eu hei de ver isto? E depois, uh, no final do filme, disse, ah já, yeah, já percebi, ok,
1: boa sugestão do Guilherme.
0: E todos me disseram que gostaram.
1: <risos> não, mas é, é, repara, é mesmo para isso que nós fazemos, não só o podcast, como essas recomendações às vezes mais nicho, que é tipo, ok... Nós poderíamos estar aqui a falar do Yu e quando há coisa, nós falamos de, da Marvel e falamos das coisas mais populares, que é tipo, olha, nós precisamos disso, toda, toda a gente gosta disso, 90% das pessoas gostam disso. Mas depois também é gira, tipo, olha, se vocês gostam desta cena um bocadinho mais fora, isto é a cena mais gira dentro daquele nichozinho de fora. Claro, claro. E é por isso nós precisamos de essa brincadeira.
0: Exatamente, nós falamos isto por dois motivos, malta, fazemos este podcast por dois motivos. Primeiro, para falar das coisas que nós gostamos e dizer-vos mais as coisas que nós gostamos, propriamente para vos para, para falar, do que está aí a bater. E segundo, yes. uh, é pá porque eu gosto muito de conversar com o Pedro, portanto há pessoas que dizem assim, e se vocês fizessem isto desta maneira o podcast era maior. Eu, eu e o Pedro só gostamos Sim. muito de conversar um com o outro sobre as coisas que estamos a ver.
1: A gente tem que fazer reels com vocês. Nós, nós, nós. Então isto funciona para nós. Isto yeah. funciona para nós. Ficamos yeah. felizes que funciona para quem está cá todas as semanas e são alguns e gostamos imenso vocês e espero que continuem. Mas, mas a base disto é, tipo, é, é tem que funcionar para nós.
0: Yeah. Yeah. Uh, e é isso, malta, muito obrigado por nos ouvir. É o Pedro já falou do tem nosso Python, podem de... lá dar
1: um salto. Exato. Uh, e pronto, se assim, tinhas mais datas de terapia para vender, ou já está tudo escutado. É
0: pá, felizmente uh, correu muito bem a venda e uma semana antes de arrancarmos já estava tudo esgotado, portanto... Tudo esgotado, há... então mesmo que não ver yeah. terapia
1: já não conseguem ver terapia. Não há um uh, único Só se bilhete. comprarem na Candonga.
0: Sim, o que é que vocês podem fazer agora? E isso sim é importante. É, neste momento, já podem entrar numa livraria e ver diretamente o livro da minha mulher, da Rita Danova. Era que aí que eu queria que o, livro, o livro
1: saiu uh, 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 ontem, hoje, que é que é hoje no, no mundo...
0: Saíu nós... <risos> ontem, Pedro. Sei eu ontem, o livro acabou de
1: sair. <risos> ontem, quarta-feira, exatamente. O livro acabou de sair, portanto. Exatamente. Uh... Já pode ir a uma com... e olhar para ele. Com... Exatamente. Olhar e, preferência, comprar um nosso olhar, Não só olhar, né? Ah, pois, claro.
0: E é isso. Pois de qual? resto, uh, vai estrear muito em breve Ant-Man and the Wasp, Quantumania. E o nosso amigo Pedro uh, vai infiltrado numa. Uh, não é pré-reserva, como é que se chama?
1: pré-estreia, antes. estreia Antes-estreia, exatamente.
0: E vai antes que, treia e falar teoricamente a já bem. fui.
1: Teoricamente já fui, não é? Porque lá está, o, tal, tal como o próprio universo da Quantumainer, as coisas, as leis da física funcionam de uma maneira meio estranha. Exatamente. Portanto, eu eventualmente já fui. Mas olha, dado que sema... não foi semana passada. Yeah, foi semana passada que nós gravámos a anunciar, a falar do Pedro e amigos e depois. Ah não, 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 acho que nós já tínhamos. Já tínhamos falado antes. A falar já estava cancelado quando nós gravámos, exatamente. Yeah, yeah. Mas houve um dia... Isto para dizer o quê?
0: Isto para dizer o quê? Que para a semana, em princípio, com 90% de certeza, 90, Pedro falará de, do 90-man, que estou
1: muito entusiasmado, mas tenho visto a internet a não gostar. Não deves ter tempo de ver uh, a tempo do podcast, imagino. Com a tua mega tour. Epá,
0: não, devido muito que consiga. Posso tentar arrastar a Rita, mas deixa ver. Não, não sei se consigo.
1: Sem promessas. Sem promessas, sem compromissos. que aliás devia ser o nome deste podcast. Exatamente. Sem promessas, sem compromissos, é assim que nos despedimos até para a semana. Voltamos para a semana.
0: <risos> <risos> Será que voltamos, Pedro? Sem promessas e compromissos.
1: Não há, quase não há semana em que não digo. Olha, em princípio voltamos, mas sei lá. O que é é que vai isso. Vamos ver.